0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons plus précisément sur l'investissement en SCPI dans le contexte économique actuel, mais surtout dans le contexte de coût du financement actuel, avec les hausses des coûts des taux que l'on peut voir pratiquer par les banques et les questionnements qu'il peut y avoir aujourd'hui d'un certain nombre d'épargnants ou d'investisseurs. Nous nous demanderons donc comment bien analyser sa SCPI avec Guillaume Arnaud, président du directoire de Sophidi. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui reviendra sur la réforme du courtage entrée en vigueur le 1er avril 2022 mais actuellement bloquée suite à un recours déposé par l'ANDCGP, l'Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine qui a saisi le Conseil d'État en juin dernier sur le sujet. Le Conseil d'État qui depuis a saisi le Conseil constitutionnel soulevant une question prioritaire de constitutionnalité et l'audience publique qui devrait permettre au Conseil constitutionnel de statuer se tiendra demain. Main. Philippe Loiselet, président de l'ANCDGP, sera donc sur le plateau de Smart Patrimoine dans un instant pour nous expliquer pourquoi l'ANCDGP a saisi le Conseil d'État et nous détailler ses arguments en plateau. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Générique
0: et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine avec un focus aujourd'hui une fois encore sur les SCPI, les SCPI dans le contexte économique et financier actuel. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Arnaud, président du directoire de Sofidi. Bonjour Guillaume Arnaud.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart euh, Patrimoine. Alors j'évoquais en introduction le, le contexte économique et financier. C'est vrai qu'il n'aura échappé à personne les hausses de taux pratiquées euh, par les banques en matière de crédit immobilier. Euh, des hausses de taux qui sont elles-mêmes, euh, elles euh, j'ai envie de dire, amenées par un contexte de financement global plus complexe avec des hausses de taux d'intérêt, euh, des obligations d'État notamment euh, qui, euh, qui augmentent, avec une BCE qui augmente euh, elle-même euh, ses taux. Ça pose un certain nombre de questions quand on revient sur l'investissement. Particulier sur l'environnement économique en matière d'investissement immobilier et donc en matière de SCPI. Avant de rentrer sur la façon dont on peut aborder cet investissement, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs sur l'environnement économique actuel Est-ce qu'il est si angoissant que ça pour l'investissement en SCPI
2: alors euh, oui effectivement euh, quand les, les taux montent euh, on voit bien que euh, ça euh, il devient plus compliqué euh, de financer euh, ces acquisitions immobilières. Et donc c'est le cas ouais. pour les particuliers, mais donc, évidemment c'est aussi le cas pour les professionnels. Alors pour en venir un petit peu à ce qui se passe depuis, euh, bah, depuis, euh, depuis six mois en fait. La hausse des taux, elle, la BCE ne fait pas ça juste parce que ça lui fait Bien sûr, oui, oui, c'est une nécessité. Voilà, C'est pour juguler l'inflation et pour essayer de, de, de ralentir un petit peu euh, bah, l'économie qui s'était emballée euh, à la sortie de, de la crise Covid, avec en plus la crise énergétique euh, qui, qui, qui vient se rajouter au-dessus et qui donc en plus a importé... Euh, au signe que de part d'inflation qui fait que ben, y a une inflation aujourd'hui importante. Et donc, Bien sûr, oui, oui. qui dit inflation importante, dit euh, hausse des taux euh, pour essayer de ralentir l'économie, pour faire baisser cette inflation, c'est le mandat de, de la BCE. Donc, en fait, il y, y, y a deux sujets. Il y a le sujet de l'inflation et le sujet des taux d'intérêt. Donc, je pense qu'il faut d'abord regarder quel est l'impact de l'inflation sur euh, son patrimoine, plutôt le patrimoine immobilier, et puis après regarder euh, l'impact de la hausse des taux. D'accord. Si je commence par l'inflation, euh, l'inflation, on s'aperçoit que finalement, le monde immobilier, en tout cas, euh, ce qu'achètent les SCPI, sont principalement de l'immobilier tertiaire, hein, que ce soit du commerce ou des bureaux. Bah, finalement, euh, c'est pas si mal, l'inflation, pour, euh, pour un certain type d'immobilier que je vais vous décrire. Euh, en un, euh, les SCPI, ça achète euh, des bureaux, des commerces, l'idée, c'est de récupérer des loyers, et après l'effet de gestion, de reverser ces loyers. Bien sûr. Il faut savoir que la quasi-totalité de ces loyers sont indexés euh, avec des indices qui ont des noms un petit peu, un petit peu spécifiques. Il y a l'ILC pour le commerce et l'ILAT pour les activités tertiaires. Et donc, les loyers sont indexés à des proxies, je dirais, pour faire simple, de l'inflation.
0: D'accord. Donc, donc, ça suit plus ou moins l'inflation, Exactement. Ça
2: donc, la bonne nouvelle, c'est que ben, quand vous achetez une obligation à taux fixe euh, 2% à 10 ans, ben, tous les ans, vous avez 2% quand vous achetez une euh, part de SCPI, eh bien, euh, les loyers sont indexés et donc petit à petit les loyers vont monter et donc normalement euh, vous pourriez vous attendre à une hausse relativement corrélée à l'inflation euh, du rendement de votre SCPI.
0: Tant que le locataire peut payer euh, un loyer du coût plus élevé euh, mois après mois.
2: Exactement. Alors euh, tant qu'il est euh, sous bail, euh, il va le faire. Ouais. Euh, bah, sinon euh, bah, c'est un, un, un bris de, de, de contrat. En revanche, la vraie bonne question c'est qu'est-ce qui se passe en fin de contrat Parce que le locataire peut dire, bah écoutez, soit je pars, soit j'aimerais bien que vous me rebaissiez l'ensemble de ces hausses que vous m'avez passées pendant 9 ans. Bien sûr. Et on parle d'un ILC aujourd'hui euh, euh, autour de euh, un peu plus de, de, de 4% annuel. Donc euh, 4% pendant 9 ans, euh, ça fait en gros une hausse de votre loyer d'un peu plus de 40%. Donc effectivement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe en fin de loyer Et c'est là où vous apercevez que, euh, on vous dit toujours l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ce qu'il faut, c'est si vous avez de l'immobilier qui est capable d'avoir ce pricing power, comme les actions, qui est capable de transmettre euh, la, la hausse de l'immobilier, la, la hausse des, des loyers, eh bien, oui, ça fonctionne. Alors, quel type d'immobilier fonctionne comme ça si vous achetez, par exemple, je prends l'exemple de, euh, de la rue des Frambourgeois, par exemple. Vous avez bien un nombre sûr, de boutiques à Paris. des Frambourgeois, du à coup, Paris, oui. exactement. Voilà. Prenons l'exemple d'une rue connue dans Paris, très commerçante. Mettons qu'il y ait une cinquantaine d'emplacements où vous avez un immobilier de grande qualité, où beaucoup de marques de luxe souhaitent s'installer. Eh les marques de luxe, comme vous le savez, elles ont cette capacité à transmettre l'inflation, puisque quand vous voulez acheter un sac à main d'une grande marque, eh bien, quelle que soit la matière première... Si elle augmente, eh bien, le prix du sac augmentera et vous, euh, vous l'achèterez au bout. Donc,
0: donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut louer à des entreprises qui euh, vendent cher, c'est ça Ou en tout cas, qui Alors, ont des,
2: des marges élevées Exactement. Alors, il y a à la fois, il faut louer à des entreprises qui ont cette capacité de transmettre l'inflation. Donc, qui ont elles-mêmes des clients qui voilà. peuvent acheter plus cher Exactement, qui ont, qui ont des marges élevées. Et donc, c'est souvent un immobilier qui est bien placé. D'où l'importance d'avoir euh, des emplacements où, euh, eh bien, effectivement, une grande marque peut vous dire « j'en veux trois dans cette rue », eh bien, elle paiera le prix qu'il faut pour les avoir, ces boutiques. D'accord, Donc, okay. c'est ça qui est important, et donc, c'est pour ça que l'immobilier, parce que vous avez un nombre fini de boutiques dans certaines rues, eh bien, euh, peuvent transmettre euh, cette, cette inflation. Donc, c'est pour ça que cette classe d'actifs, alors, on n'est pas totalement immune à cette inflation, mais c'est plutôt un endroit où euh, bah, vous allez pouvoir un peu profiter de cette, de cette chose.
0: Alors, donc, ça, ça c'est pour le sujet inflation. Exactement. Et il y a l'autre sujet, c'est celui coût du financement. Donc là, c'est voilà. comment est-ce que euh, l'opérateur de ma SCPI, par exemple, va pouvoir continuer à faire des acquisitions et comment est-ce que moi, je vais pouvoir investir en immobilier si jamais ça me coûte plus cher potentiellement de passer par un crédit pour investir en immobilier.
2: Voilà, alors euh, on va essayer de, de <rire> regarder les, les, les deux points. Donc après, il faut regarder exactement plutôt l'entièreté du marché immobilier. En fait, qui achète de l'immobilier bah, Effectivement, les acteurs de la pierre-papier. Hein. Ça représente aujourd'hui environ près de, près de 130 milliards d'euros quand même en France, donc c'est quand même des, un acteur important. Euh, vous avez aussi des, des marchands de biens, vous avez des gros institutionnels, des assureurs, vous avez évidemment des particuliers. Et donc, tous ces gens ont un j'ai envie de dire, euh, utilisent le crédit de manière très différente. Les institutionnels, euh, les assureurs, ils n'ont pas besoin de crédit, ils sont là pour déployer leur argent et vous assurer un rendement sur l'actif général. Et donc, ils achètent sans, euh, sans crédit. Donc, que les taux euh, montent ou pas, ils vont avoir d'autres sujets sur leur portefeuille obligataire. D'accord, porte Mais sur l'immobilier, ce n'est pas un sujet. Sur la plupart des SCPI gérés en paire de famille avec peu de levier, ce qui est le cas chez nous, chez Sophie. Di, notre levier, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de entre 13 et 19% selon les, dans nos principales SCPI, qui s'appellent Immorante et Fimo. Donc vous voyez, 13 ou 19%, c'est absolument pas un sujet. Ce sont principalement des dettes en plus à taux fixe, des dettes amortissables. Et donc, pour nous, en fait, parfois, on s'endettait parce qu'il euh, y avait cette, euh, cette chance de pouvoir euh, avoir... Parce que l'argent coûtait la, pas cher. Le ne ouais. coûtait pas cher, mais aujourd'hui, s'il coûte plus cher, ben, on va acheter cash euh, l'immobilier. Et quand, quand vous dites, entre
0: 13 et 19%, c'est la norme du marché Ou là, c'est spécifique euh, à chaque SCPI, pour le coup, à chaque opérateur de SCPI C'est
2: plutôt, plutôt assez faible et on peut avoir des opérateurs qui montent jusqu'à quasiment 40%. Euh, voilà, ce qui est plus... Euh, si, le, voilà. Donc, euh, on, va, on va bientôt
0: arriver, du coup, sur cette question de euh, comment bien
2: analyser sa SPI. J'imagine que ça va rentrer ça fait, partie de, ça fait partie des, des sujets. Euh, on, on, on y reviendra. Donc, euh, j'ai envie de dire, pour nous, acteurs euh, de la pierre-papier, euh, euh, qui n'ont pas trop de levier, ou les institutionnels, ce n'est pas un sujet. Ça l'est plus, par exemple, pour d'autres mains, comme les, euh, comme les marchands de biens, ou comme certains particuliers qui s'endettent beaucoup. Et là, effectivement, bah, ces acteurs vont, vont disparaître, ou en tout cas vont moins acheter. Et donc, ça peut donner une pression un peu baissière sur les marchés immobiliers. Mais je veux quand même rassurer les gens les gros acteurs sont là et les gros acteurs achètent de l'immobilier sans levier.
0: Guillaume Arnaud, si on se place du point de vue de l'épargnant et qu'on euh, veut aujourd'hui investir en SCPI ou alors on est déjà investi en SCPI et on se demande un petit peu ce qu'il faut regarder. Parce que moi, par exemple, j'ai noté que les taux de distribution sont toujours euh, sur les six premiers mois de l'année selon les chiffres publiés par l'Aspim et l'IEIF sont globalement conformes aux attentes et plutôt élogieux pour les SCPI. Euh, Est-ce qu'il faut regarder que ça quand on veut
2: investir en SCPI dans un contexte un peu plus incertain en matière, en matière économique Je suis très content que vous me la question parce qu'effectivement, euh, ce qui est assez... Euh assez frappant dans le monde des CPI, c'est que tout le monde ne regarde qu'une chose, c'est effectivement le taux de distribution. Mais c'est un peu comme si quand vous achetiez des actions en bourse, la seule chose que vous regardiez, c'est euh, le, le, le dividende. Le dividende, d'accord. C'est une information, mais euh, c'est très parcellaire. Et donc, et, et, et c'est d'autant plus vrai en temps un peu stressé en ce moment c'est euh, bien de regarder ce que vous allez toucher tous les mois mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur euh, de votre produit et la bonne nouvelle c'est qu'on est, euh, est tous des sociétés euh, réglementées donc il y a une information qui est assez abondante sur euh, qu'est-ce que vous avez dans votre SCPI nous avons des bulletins trimestriels nous avons un rapport annuel et vous avez un certain nombre d'informations qui me semblent aussi important voire quasiment plus que euh, le que le, le, le Et alors les,
0: lesquelles si je reprends votre analogie avec les actions si on ne regarde pas le dividende on regarde quoi Valorisation, donc on regarde la valorisation du parc immobilier de SAECPI par exemple
2: On la valorisation, mais je pense qu'on on parlait de, du, euh, du financement. Ouais. Aujourd'hui, c'est une question totalement cruciale et c'est aussi la même chose sur les, les entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est euh, un. Quel est le niveau de levier de votre SCPI euh, Comment sont structurés les financements Est-ce que c'est des financements in Ou là, bah, vous pourrez avoir des surprises au moment où vous allez refinancer votre financement in Est-ce que vous avez encore Alors, des dettes à Un petit mot
0: sur ce que c'est qu'un financement in fine pour ceux qui ne oui. savent pas.
2: Oui. Alors, soit vous financez... Euh, comme vous le faites quand vous achetez un appartement à Paris, oui, une no. dette amortissable, ou en France, et là, bah, vous avez une annuité euh, constante euh, sur 20 ans, 25 ans. Bien sûr. Euh, soit, en fait, vous vous endettez, euh, 100, mettons, vous avez un taux d'intérêt à 2%, et pendant 10 ans, vous ne remboursez que les 2%. Et à la donc, fin, il faut vous, rembourser l'intégralité. Il faut rembourser les 100. Donc, comme, et comment euh, on fait On vend l'immeuble dans ces cas-là bah, Soit on vend l'immeuble, et donc là, vous êtes vendeur un peu forcé, soit vous allez revoir votre banquier, vous lui dites, tiens, j'aimerais bien recommencer une dette in fine. Mais le banquier va vous dire, oui mais ça c'était à 2% c'était avant, maintenant c'est 4%. Et donc là, bah, ça vous double votre coût de financement et donc ça peut être un, un, un petit sujet. D'accord. Donc vraiment regarder le, le levier ou l'endettement le, d'une entreprise et même la façon dont elle s'endette. Exactement. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'en fait ces pays sont principalement vendus via des conseillers en gestion de patrimoine ou des banques. Et donc si vous en achetez, n'hésitez pas aller solliciter sur ces points. Mais c'est très important, c'est le niveau de levier, euh, le, la structure d'endettement, de, de, et savoir si c'est du taux fixe ou du taux variable, parce que bah, le taux variable en général c'était un peu moins cher, on pouvait en faire un petit peu, mais aujourd'hui euh, le rebord est quand même passé, donc qui est souvent la base du calcul du taux variable, ouais, ouais. d'un taux négatif à 2%, et donc bah, oui ça vous fait un, un coût de financement qui a, qui a énormément augmenté. Donc Premier point, attention à ça. Euh, et puis, attention aussi à la liquidité. N'oublions pas que la pierre papier, ça reste de l'immobilier. Et l'immobilier, euh, eh bien, euh, bah, ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas comme ça, comme, comme des actions en bourse. Donc, d'où l'importance d'avoir des actifs très dispersés, donc d'avoir une granularité dans les, euh, dans les actifs. Euh, je prends un exemple, notre euh, Immorante, la plus grosse euh, SCPI chez euh, Sofidi, a plus de 2000 actifs. Voilà.
0: C'est quoi une, euh, dire un, un montant d'actifs minimum pour être sûr d'avoir euh, une
2: diversification suffisante pour un, un épargnant particulier ah, écoutez, euh, euh, Mettons, euh, je prends un ordre de grandeur, si vous avez euh, 200 actifs à peu près répartis, ça veut dire qu'un actif représente 0,5% de, euh, euh, de, euh, de votre SCPI bon là il y en a 2000 euh, évidemment ils n'ont pas tous la même taille donc ça, ça dépend mais euh, voilà ce qu'il faut c'est que euh, vos 100 premiers actifs euh, ne, ne représentent pas euh, 50 pas, euh, voilà re représentent on va dire moins de 50% de votre SCPI et surtout comme c'est des petits actifs vous avez plus d'acheteurs que si c'est des gros actifs ou là c'est plus difficile de les vendre
0: et on, on finira là-dessus donc euh, si, si je comprends bien euh diversification et surtout structure d'endettement et structure de, de, de levier d'une SCPI, donc ça nécessite de se poser un petit peu dessus, mais euh, ça peut donner un certain nombre d'informations sur la solidité de celle-ci. Merci beaucoup Guillaume Arnaud. Je rappelle que vous êtes président du directeur de, de Sofidi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous revenons sur la réforme du courtage. La réforme du courtage qui est entrée en vigueur le 1er avril 2022 mais qui est actuellement bloquée. Nous revenons sur les différentes étapes de ce blocage et surtout sur les raisons de ce blocage en plateau avec Philippe Loiselet, le président de l'ANCDGP. Bonjour Philippe Loiselet.
1: Bonjour Nicolas, merci de votre invitation.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va échanger un petit peu sur le sujet de, cette, de ce blocage de la réforme du courtage puisque vous en êtes à l'origine, je pense qu'on on, on peut le dire ainsi. Si vous avez, enfin, la NCDGP a déposé un recours devant le Conseil d'État en juin dernier. Ce Conseil d'État qui a euh, analysé vos arguments sur lesquels vous allez revenir dans un instant et qui les a considérés comme suffisamment sérieux pour euh, saisir le Conseil constitutionnel sur le sujet sur une question prioritaire de constitutionnalité. Euh, question prioritaire de constitutionnalité qui sera d'ailleurs examinée demain mardi euh, en séance publique et ça devrait permettre au Conseil constitutionnel de statuer, alors on ne sait pas exactement quand, mais dans... Euh, les jours à venir. Expliquez-nous à, à tous ceux qui, qui nous écoutent, que ce soit épargnants ou euh, professionnels du, du secteur, pourquoi avoir saisi le Conseil d'État en, en juin dernier, j'ai envie de dire, au, au moment où tout était en place pour que sa réforme, euh, cette réforme euh, vive telle qu'elle avait été envisagée
1: Alors, toute la difficulté du texte, c'est que le texte, au départ, avait été présenté dans le pacte hein, comme un cavalier législatif. Donc, C'est déjà fait retoquer sur la forme. Et quand on avait découvert le texte, on avait soulevé un certain nombre d'incohérences par rapport entre les objectifs et ce que prévoyait le texte, qui nous met en place des dispositifs qui ne sont pas conformes aux, moti aux motivations du texte. D'accord. Les motivations du texte, c'est ce qui justifie le texte, c'est ce qui fait que le législateur a décidé de légiférer. Le législateur avait mis plusieurs points dans son texte et ils ont à repris une extenso dans, dans la, en le représentant sous forme de proposition de loi, euh, encadrer les lits prestations de services, ce sont les courtiers qui interviennent de droits étrangers en France, mais qui ne respectent pas la réglementation. Et on a eu plusieurs gros scandales sur les assurances RC décennales notamment, où là on a des, des, des assureurs défaillants, mm -hmm. avec plusieurs milliers d'artisans qui sont en l'air. Donc là ça pose une difficulté, et le Parlement s'en est saisi, et c'était une des grosses motivations. La deuxième, c'était la protection de l'épargnant par une uniformisation, et là on est dans le volet de la directive européenne, qui prévoit qu'il y ait une uniformisation de toute la réglementation appliquée à tous les intermédiaires. Le but étant que l'épargnant sache tout de suite sur avec moi un site unique, c'était le site de Lorias, de savoir à qui qu il a affaire, ce qu'il a affaire à un agent qui est mandaté par une compagnie donc qui est plus ou moins en rapport exclusif ou s'il a affaire à un indépendant avec le, le problème de la notion d'indépendance ou un, un courtier qui va pouvoir faire appel à différentes compagnies du marché c'était les, les deux grands axes sachant que euh, effectivement c'était euh, pour résumer
0: pour ouais. ceux qui, qui nous écoutent ou peut-être peut que c'est caricatural hein, vous allez me dire mais c'est que euh, l'idée d'avoir saisi le Conseil d'État, c'était de dire tout le monde n'est pas logé à la même enseigne puisque euh, la réforme du courtage implique euh, donc qu'il y ait des associations agréées auxquelles devront euh, de, obligatoirement devenir membre un certain nombre de courtiers pour exercer leur activité, c'est ça. Et euh, ce que vous disiez, c'est attention, ça ne concerne pas tout tous ceux qui font du courtage, ça ne concerne pas les agents généraux, ça ne concerne pas euh, donc ce, ce que vous appeliez en libre prestation de services et notamment donc les, euh, les courtiers étrangers. Mais en revanche, ça concerne les courtiers euh, enregistrés à l'Orias euh, sur le sol français. Et c'est là où vous disiez qu'il n'y a, une, 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 a pas une bonne concurrence ou une concurrence saine entre les deux.
1: Il y a une rupture, rupture d'équilibre. en effet. La réglementation doit être la même pour toutes les personnes qui exercent la même activité. Je vous l'ai rappelé juste avant, la motivation de la loi était d'uniformiser, conformément à la directive européenne, l'ensemble des textes applicables à tous les intermédiaires. Par lobbying, les agents généraux, par exemple, qui étaient bien prévus dans le texte, ont obtenu d'être exclus du dispositif. Mais par lobbying, la version numéro 1 du texte les intégrait bien. Prends bien leur en face, ils ont obtenu ça, mais ils sont, ils, ils sont exfiltrés du texte. C'est quand même à peu près... 5 000, courtiers, 5 000 agents qui exercent l'activité de courtier qui ne se verront pas appliquer la réglementation. D'accord. Déjà, il y a une discrimination. Oui. On a à peu près 5 ou 6 000 intervenants européens qui interviennent sur le sol français. Alors que c'était la motivation de la loi, ils en sont exclus. Bercy a eu peur de passer, de, passer, de dire que ce n'était pas conforme. Donc, ils n'ont pas voulu y aller. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un texte qui prévoit une obligation d'adhésion à, à une association alors après, je ne sais pas si vous avez souvenir de vos, de vos cours de droit, mais une association de 1901, théoriquement, c'est une liberté d'association. Et là, on commence par un texte où on vous dit « obligation d'adhérer à une association agréée par une autorité non indépendante ». À ce moment-là, soit on fait une autorité, soit on met une association, ça ne va, va pas pouvoir aller. La liberté d'association n'est pas respectée. De, a... ce,
0: que, ce, que vous, ce que vous critiquez, c'est le fait qu'il y ait une obligation d'adhésion à une association, c'est ça
1: Oui, c'est d'autant plus critiquable que l'article 12 de la directive interdit de confier à des associations professionnelles toute ou partie de la mission de contrôle. Donc, on a un texte, le seul en Europe, il y a 27 textes européens qui ont appliqué la directive, et bien nous, on fait un dispositif totalement curieux, atypique, et on sait qu'on va se prendre, on va se, on va, à terme, on va se prendre une condamnation au niveau européen. Donc nous, on a alerté, on a dit en plus qu'on a, a des motivations par rapport à la loi. On a une loi qui a été complètement déshabillée et qui, est, qui surtout va être le contraire de ses motivations. Donc nous, on a contesté pendant tout le débat parlementaire. On a essayé d'obtenir que les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel. L'approche des élections n'était pas possible. Le calendrier est simple, hein, il faut attendre un décret. Dès qu'elle décret, vous déposez votre recours gracieux, le Premier ministre répond ou répond pas, recours contentieux, et on y est, on y est, on, on y est là.
0: Donc, donc là, il y a, il y a, maintenant, on est devant le Conseil constitutionnel avec une question prioritaire de constitutionnalité. Donc euh, comment est-ce qu'on passe de, de, de ce sujet, de, de, j'ai envie de dire de concurrence loyale ou déloyale, ou en tout cas d'encadrement différent entre différentes typologies d'activités, mais qui proposent le même service, à une question prioritaire de constitutionnalité, Philippe Loiselet
1: tous nos textes en France doivent être conformes à la Constitution. On a introduit un dispositif qui permet à, de vérifier cette conformité, alors ça ne se fait pas comme ça à première demande, c'est-à-dire que vous déposez auprès de la juridiction dans laquelle vous êtes le Conseil d'État ou le Cour de cassation, vous expliquez vos doutes sur la conformité du texte, il y a un filtre, hein, au Conseil d'État il y a 66% des demandes qui sont rejetées et sur ce qui reste il y en a à peu près les deux tiers qui sont retenus partiellement. Nous, on voulait s'arrêter que là, on voulait aller que là, en effet. Fait. On espérait que le Trésor allait nous conforter, nous sécuriser le dispositif. Et la surprise, c'est que le 7 juillet, il n'y a pas d'argument. Donc euh, pas d'argument sur des questions. L'effet immédiat, c'est que toutes les questions sont renvoyées au Conseil constitutionnel. Donc il y a la rupture euh, de la liberté d'association, il y a l'entrave à la liberté d'entreprendre, d'exercer, puisque de fait, on a, euh, on a des régimes différents, la non-conformité au texte européen. Donc l'ensemble de nos questions sont... Posé au Conseil constitutionnel. Je pense que le Trésor a pris un énorme risque de confier au Conseil constitutionnel la réponse, puisque.
0: Bah, le si Trésor, a... qui, qui estime d'ailleurs, est assez confiant hein, sur la, la constitutionnalité de la loi. C'est ce qu'il a fait ah bah, savoir. Ils peuvent
1: pas, euh... il pas dire autre chose. Si le Trésor venait reconnaître maintenant avoir, avoir forcé un texte sans étude d'impact au Parlement et avoir tort maintenant et se rendre compte de tort, il engagerait sa responsabilité et les associations seraient légitimes à demander remboursement de tous les frais qu'ils ont, qu ont dû entamer. Vous l'avez dit en tout début, le paradoxe, c'est qu'on a mis le texte, le texte est applicable depuis le 1er avril donc les associations professionnelles ne pouvaient pas ne pas y aller elles ont dû commencer à dépenser de l'argent alors que le gros des effectifs ça va être le renouvellement du stock qui va avoir lieu au mois de février et là on se trouve à avoir dépensé beaucoup d'argent sur un texte qui était fragile juridiquement qui se révèle extrêmement fragile toutes les questions n'ont aucune réponse à cette heure.
0: Mais alors là justement euh, on peut vous poser la même question dans le sens où euh, effectivement donc cette réforme du courtage elle était d'abord voulue par oui. la loi Pacte elle a, donc du coup ça n'a pas abouti la première fois elle a été remise sur le devant de la scène les associations agréées aujourd'hui en parlent depuis un an, pourquoi ce timing-là plutôt que de soulever le sujet peut-être au, au lancement de, des travaux
1: Hein, Peut-être que j'ai un pas à faire. On n'est pas arrivé à fédérer les associations alors en les alertant sur le risque juridique qu'il y avait à embrasser ce texte. Ce n'est pas la première fois qu'elles embrassent un texte avec une fragilité juridique. On parle beaucoup des associations SIF comme étant un exemple. Les associations SIF, on nous dit que c'est sécurisé. Force est de reconnaître que la CNCGP a été condamnée lourdement, 2 millions de dommages et, intér de dommages et intérêts d'euros, plus 120 000 euros d'article 700 pour avoir exclut un membre qui a obtenu sa réintégration. Et la Cour d'appel de Paris a constaté que ce n'était pas une autorité indépendante pouvant entraver l'exercice professionnel. Ils ont été condamnés au but de le réintégrer. Donc on a un dispositif où on nous annonce que dès un exemple de sécurisé qui ne l'est pas. C'est vrai qu'il l'était jusqu'à l'heure, il y a 19 ans, mais aujourd'hui il ne l'est pas. Et pour répondre à votre question, pourquoi maintenant c'est pas pour embêter le monde, c'est que c'est la seule fenêtre de tir que l'on avait. Les parlementaires n'ont pas voulu saisir le Conseil constitutionnel, il a fallu 60, par... 60 députés, 60 sénateurs des élections faisait que on s'est retrouvé aujourd'hui avec une seule fenêtre de tir, le décret, la période pour le recours gracieux, parce que je trouvais que c'était normal de proposer au Premier ministre de corriger sa copie en développant nos arguments. Il n'a pas voulu, on passe au recours contentieux. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait dit qu'il staturait pour le 31 août. Et devant l'absence de réponse du Trésor, sa décision est tombée le 25 juillet. Il y a donc une audience publique demain alors quand on, effectivement il y a, il y a des
0: arguments juridiques, quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on entend également d'autres types d'arguments des arguments qui disent que le, le, la CPR ne peut pas aujourd'hui contrôler tous les indépendants et donc du coup qu'il y a besoin du concours d'associations pour effectuer, ou en tout cas pour accompagner puisqu'on ne parle pas de contrôle au niveau des associations mais d'accompagnement Est-ce ah, que... Surveillance. De, surve... ah, de surveillance De surveillance, les termes sont précis non, euh, Effectivement terres, surtout détecte. sur un sujet que, comme celui-là Est-ce euh, qu'il y a un risque de voir euh, cette réforme du courtage abandonnée
1: Alors, le Conseil le conseil peut prendre trois, des, trois types de décisions. Une, une annulation plus récente du texte. Il le je rappelle que le texte ne comporte qu'un seul article. Hein. Donc, s'il considère que tout l'article est mauvais, tout le texte passe, est annulé rétroactivement. Soit il considère qu'il prend son crayon et il efface tout ou partie euh, des articles. On pense notamment aux agents généraux, qui ont été rajoutés in extremis. Donc, on pourrait très bien effacer, ça réglerait pas toutes les questions, mais ça enregistre. Ils été enlevés, une extrémiste plutôt. Enlever, pardon. Enlever enfin, une ils extrémiste ont été ajoutés, une extrémiste. Dans les exceptions. Dans les exceptions. D'accord. Bah, oui. Vous avez raison. Euh, ils ont été ajoutés aux exceptions. Et le Conseil d'État, le Conseil conseillé pourrait très bien, uniquement, dire, les agents généraux, vous retombez dedans. Mais les agents généraux, c'est un vrai sujet, parce que du coup, il y a, il y a une compagnie d'assurance derrière, généralement, qui peut contrôler. Ah, c'est tout un argumentaire. On nous dit, on dit que la compagnie d'assurance surveille l'activité de ces agents généraux. Elle ne le surveille que dans le cadre de son mandat. Et donc, dans les activités... Du, de délégation de l'agent qui travaille pour le compte de la compagnie, qui est d'ailleurs responsable juridiquement et responsabilité civile professionnelle des agissements de son agent dans le cadre du mandat. Mais on parle des agents généraux qui, hors de mandat, développent une activité de courtage parce qu'ils n'ont pas une solution d'assurance au sein de la gamme du produit offert par leur compagnie je Et là, ils sont hors responsabilité civile de la compagnie, hors contrôle de la compagnie si ce n'est de devoir respecter un quota maximum de chiffre d'affaires placé hors du mandat. Donc là on se retrouve bien avec des, des gens qui vont intervenir comme courtiers, avec toutes les obligations qui vont avec, mais ils n'auront pas eux à respecter ce cursus réglementaire supplémentaire.
0: Fin de la parenthèse sur les agents généraux, donc il y a trois solutions, euh, ou euh, annulation pure et simple de, de, de la réforme, ou ce que vous disiez donc en fait, euh, une, une réécriture une de la réforme, une correction, correction. d'accord
1: et ça, 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 ça peut arriver, ça, on peut, peut c'est assez rare, il faut quand même qu'on soit modeste, on n'est que, on est, on est que 50 000, euh, est-ce que le conseil constitutionnel a envie de, 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 de faire de la correction, ou se contente de dire, euh, c'est un texte, est mal foutu, je renvoie tout et euh, vous renvoyez votre copie, surtout qu'il y a des solutions pour arriver à la même solution sans repasser par une loi, on n'a pas le temps à discuter, euh, et la troisième solution c'est une conformité du texte, en disant bah, le texte nous apparaît conforme, avec ou sans réserve, qui obligerait à une certaine lecture. Or, aujourd'hui, on sait déjà que la CPR est en train de modifier euh, l'application du texte, puisqu'on a un futur article 513.5 du Code des assurances, qui va permettre aux associations d'émettre des recommandations de pratiques professionnelles. Or, on nous dit que jamais ces associations ne s'intéresseront à nos pratiques professionnelles. Or, si elles émettent des recommandations, elles pourront les sanctionner. Si elles les sanctionnent, on pourra vous radier. Si on vous radie, vous ne pourrez plus exercer. Donc, on, et on a beau nous dire que ce n'est pas de la sanction. Moi, une interdiction d'exercer, je pense que c'est l'arme nucléaire en termes de sanctions.
0: Mais euh, il y a quand même une concurrence entre ces associations. Elles sont suffisamment nombreuses pour euh, potentiellement euh, qu'on puisse changer d'association
1: Alors, oui. Sauf que quand vous regardez les statuts des sept associations, il y en a une qui, qui ne veut que des courtiers, que des courtiers, et pas l'intermédiaire d'opérations de, de banque qui ne veut que des courtiers qui sont par ailleurs conseillers d'investissement financier ou conseillers d'investissement patrimoine, ce qui exclurait tous les courtiers en, 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 en IRD. Il y en a d'autres par contre qui vous demandent d'adhérer aussi à une maison mère une ou une association fêtière. Donc là on vous oblige par une adhésion obligatoire à adhérer à deux associations. Il y en a une troisième qui vous demande, qui reprend une partie de la cotisation pour assurer un syndicat, donc on, on vous oblige à une syndicalisation obligatoire, ce qui est là aussi totalement normal. Et par contre, quand vous regardez bien, ben, en fonction de votre profil, vous n'aurez plus qu'une ou deux associations. Et là, il y a une difficulté, c'est que si les sept associations refusent de vous prendre pour, par rapport à leur statut, puisque c'est quand même un, un contrat privé, je sais qu'on est un peu long, la, il n'est pas prévu de dispositif pour obliger l'intégration d'un professionnel.
0: Alors j'enchaîne je, parce qu'il je, nous reste quelques secondes et j'aimerais avoir votre réponse euh, sur, sur cette question. Qu'est-ce que vous espérez, vous... Euh, au, alors suite euh, au recours déposé devant le Conseil d'État, qu'est-ce que vous espérez hein, Une annulation plus, plus récente de la réforme, une réécriture de celle-ci ah bah,
1: le, le, le monde principal, c'est une sécurisation du dispositif qui, à notre avis, n'est pas du tout sécurisé et on prend d'énormes risques. Les associations prennent, prennent énormément de risques. Elles ont décidé de les assumer plus tard. Donc on pense qu'il faut purger le problème en amont. Euh, idéalement, plus je travaille sur le texte, plus je pense qu'il est est annulable, il doit être annulé, puisqu'il est vraiment parti de travers. On n'a pas répondu aux motivations du texte, qui sont, je vous le rappelle, la protection de l'épargnant, le contrôle des intervenants, des intervenants étrangers en termes de sécurisation des, des couvertures d'assurance, mais aussi, mais, mais aussi une information uniforme pour tous les intermédiaires. Et aujourd'hui, on a créé, non pas un site, on en a créé sept avec des, et qui ne couvrent pas tout le spectre des intermédiaires.
0: Merci beaucoup Philippe Loislet, Je rappelle que vous êtes président de l'ANCDGP, l'association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine vous êtes venu merci. sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous. Et merci à vous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart.